0: Bienvenidos. Aprovechando el beneplácito de la ONU con el silencio permisivo de Estados Unidos y esta derrota infringida por Israel al conjunto de ejércitos de naciones enemigas que una vez más se han confabulado para intentar destruirlo, será el momento para Rusia que intente conquistar las riquezas del Mar Muerto y también el gas y el petróleo que Israel ha encontrado recientemente en el Mediterráneo en sus costas invadiendo Israel. A finales del siglo pasado en correos de Rusia editaron un sello que mostraba un ejército de cosacos cabalgando con una flecha que ponía Israel año 2000. Por lo tanto, ya es un proyecto que existe en Rusia desde hace muchísimo tiempo. Y eh, le preguntaron a Netanyahu, ex ministro, es primer ministro de Israel actualmente, le preguntaron, ¿usted cree que Rusia invadirá Israel? Y él contestó, ¿no está escrito en la Biblia? Se cumplirá. Y efectivamente, así lo profetiza Ezequiel 38 del 1 al 19.
1: Vino a mi palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra Él y di, así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesequitubal, y, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti ya todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo
0: está claro que Gog es un hombre y encaja muy bien con el personaje Putin, como estamos viendo ahora, eh, por, ca- por su declaración de guerra cruel contra su país vecino Ucrania, que fer- formó parte de la URSS, y que ha sido nombrado presidente de Rusia en renovaciones nada democráticas, y ha buscado cómo perpetuarse y ser presidente indefinido. Ostentando el señorío de las tierras que llevan los nombres de dos de, de nietos de Noé, dos nietos de Noé, Mesec y Tubal, que se asentaron en Rusia. Estamos hablando hace miles de años y allí pues se multiplicaron. Eh, y cuya capital es Moscú, y de ahí le vendrá el nombre, Mesek y Moscú, y eh, eh, ahí hereda el, el, el nombre primero, hereda Moscú, y Tubal que probablemente eh, se asentó y formó los territorios de Bielorrusia, Georgia y muy posible Ucrania y Mongolia. Y seguimos leyendo. Hemos leído hasta el versículo 9 de Ezequiel 38, y ahora, hasta el versículo 9, del 1 al 9, y ahora seguimos leyendo Ezequiel 38, del 10 al 16.
1: Así ha dicho ya ve el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Shabaid Dadán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Yahvé el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan». ...cuando sea santificado en ti, oh Gogh, delante de sus ojos.
0: Con el afán de conquista desatado en Rusia, el presidente Putin... ...con la megalomanía satánica de sus antecesores, Lenin y Stalin... ...pues los principados diabólicos siempre repiten... ...poseer, dominar sus dominios en otras personajes, pero también poseyendo a dictadores oportunos que Dios les entrega a esa posesión para que realicen sus horrores bélicos. Y en esa megalomanía Putin logrará involucrar a muchos pueblos. Como está profetizado porque tiene un, una pasión irrefrenable, imperial y con asesino proyecto de cualquiera que se lo ponga, como Bielorrusia, Georgia y probablemente Ucrania y Kazajistán, que, se, que ya habrán sido asimilados como amigos incondicionales. Irán, Somalia y Libia también socios incondicionales, además de los ya consabidos enemigos de Israel que habían fracasado en su intento genocida, como hemos explicado anteriormente, y otros pueblos añadidos, añadidos por empatía antisemita, haciendo llover gran número de soldados paracaidistas. Eso está expresado metafóricamente, con la frase «como nublado, eh, cayendo sobre Israel», y con cientos de miles de fieros cosacos a caballo, con todo tipo de transporte y armamento bélico, expresado también diciendo «como tempestad». Es terrible la expresión, ¿no? Eh, una multitud como una tempestad bélica. Así lo expone eh, metafóricamente el texto bíblico para tomar botín. Pues está en quiebra económica. Eso es lo que ya se está produciendo en Rusia. Una quiebra económica que va a ir de mal en peor. Tras el gasto gigantesco de la guerra con Ucrania y por el quebranto financiero del boicot internacional promovido por Estados Unidos que además le añade la rabia de no haber logrado someter a Putin al nuevo orden mundial. Así lo advierte la profecía que sucederá en los tiempos del fin. Está especificado en el versículo 16, en los posteriores tiempos, en los cuales nos encontramos, muy cerca. Estamos ahí muy cerca de esos tiempos finales. Así pues, Profeticemos contra Gog y pidamos al Omnipotente que se aire, que se aire, que se enfade en gran manera y que derribe los montes sobre los invasores enemigos de Israel, destrozándoles con lluvia intensa de granizos enormes, piedras enormes de hielo, fuego y azufre y así se glorifique ante todo el mundo, como añade la profecía Ezequiel 38, del 18 al 23.
1: En aquel tiempo, cuando venga Góz contra la tierra de Israel, dijo Yahvé el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada dice Yahvé el Señor la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones». Y sabrán que yo soy llave.
0: El mundo sabrá que Dios ha tenido que intervenir en esa gran guerra de muchas naciones contra Israel. Será glorificado Dios. Y los israelitas quemarán inmensas cantidades de armas que han quedado abandonadas por los, la masacre de los soldados que las portaban, conquistadas por la intervención divina, lo cual parece mostrarnos que serán de madera prensada o de carbón prensado. porque servirán de combustible eficaz. ¿Eh? Qué bueno, toneladas y toneladas, de armas combustibles. Y eso también nos da una profecía de, de a falta de hierro, madera y carbón prensadísimos que producen piedra, piedra sólida muy fuerte. Eso nos lo cuenta proféticamente Ezequiel 39:9.
1: He aquí viene y se cumplirá, dice Yahvé el Señor Este es el día del cual he hablado Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán Y encenderán y quemarán armas Escudos, paveses, arcos y saetas Dardos de mano y lanzas Y los quemarán en el fuego por siete años
0: Todo el pueblo de Israel Participará del enterramiento De las multitudes de cadáveres que han quedado por esta victoria de Israel en la intervención de Dios. Aunque también un inmenso ejército de aves y fieras los devorarán llamando al lugar Valle de Jamongo. El lugar de entierro de Gog y sus huestes, santificándose Dios ante todas las naciones y logrando multitud de conversiones hacia Él, tanto en Israel como en todo el mundo. Esto es lo que servirá de trompetazo divino, toque de sofá del Espíritu Santo, para que ejércitos de evangelizadores aprovechen el quebrantamiento mundial y llevar a los sobrevivientes, supervivientes y a los victoriosos, llevarlos al conocimiento, a la revelación de que han sido liberados por el Mesías Jesucristo, Rey eterno del cielo y de la tierra. Igualmente a los vencidos que reflexionarán de cómo ya han sido derrotados tremendamente por la intervención de Dios, porque no tendrá otra explicación de esa derrota que la intervención del cielo, con esos granizos gigantescos y fuego y, eh, y confrontación entre los mismos soldados, matándose unos a otros, como sabemos que se repite en el, la confusión que crea Dios, entre los soldados de los ejércitos malignos que quieren destruir a Israel. Y bueno, pues eh, así se proclamará el día de esa victoria como un día célebre, histórico, de fiesta nacional, al estilo de la fiesta de Purín que conmemora... Eh, pues eh, el impedimento divino a través de la reina Esther y de su familiar Mardoqueo el ungido, fiel eh, luchador en la puerta de palacio del rey Asuero para salvar a Israel del genocidio, que tenía planificado el perverso Amán, ...cuyo nombre se perpetúa en la capital de Jordania, en Amán... ...y que demuestra dónde está ese espíritu de los amonitas... ...enemigos de Israel desde sus comienzos... ...y cómo, fíjate, después de miles de años... ...siguen los demonios enemistando esos corazones en odio hacia Israel... Y llevándoles al desastre al pretender vencer a Dios, que ha declarado que nadie podrá destruir a Israel, como Jesucristo también declaró que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que tendremos una fiesta nacional nueva en Israel. Y bueno el día de la victoria y de Hamán, Gog. Oremos para que se cumpla la profecía y Israel salga no solamente victorioso, sino que salga creciendo en el respeto a Dios, en el buscar a Dios y en el conocer al judío Jesús el único Mesías verdadero que vino a Israel, vino a los suyos para salvarlos, y que después, por supuesto ya pronosticado por el amor universal de Dios, extendió a toda la humanidad. Tiempos terribles de guerra seguirán sonando después. ...de este actual conflicto ruso y ucraniano, porque nos acercamos a los tiempos de la profecía de Cristo en Mateo 24, guerras y guerras, hasta llegar a la última guerra mundial de todos contra todos, nación contra nación y reino contra reino.